0: Bom dia, gente linda! Como que é que você tá nesse sábado de manhã? Provavelmente não é sábado de manhã, né? Eu acho impressionante como que eu gravo esse podcast imaginando que eu tô num programa de rádio ao vivo e você tá me escutando na exata hora em que ele tá sendo lançado, sendo que eu não gravo ele sábado de manhã e sendo que tem muita gente que escuta depois. Eu espero que a minha voz esteja te encontrando num dia bom. Se não tiver, sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. Eu quero falar hoje com você sobre a minha leitura mais recente, que se chama Mude os seus horários, mude a sua vida. Aqui na descrição do podcast, se você estiver escutando esse episódio, no Spotify ou no iTunes, tem um link para você encontrar o livro. É um link da Amazon mesmo. Eu recomendo que você compre esse livro, ele tem em português, em alguma livraria independente da sua cidade, se você tiver acesso a uma livraria menor, compre das livrarias pequenas nesse período de quarentena. Mas, né, Assim, dependendo de onde você mora, se não tiver muita opção, a Amazon tá ali. Eu tinha feito um puta roteiro para esse episódio, mas quando eu terminei o livro, eu fiquei com muita vontade de ler para você alguns pedaços do último capítulo dele. Esse é um livro muito fino, tipo assim, fino mesmo. Ainda bem que tem em português, né? Porque assim mais pessoas vão poder se aprofundar e se beneficiar dessa leitura. E eu quero pegar... Alguns trechos desse último capítulo, porque o autor, que tem um nome que eu vou dizer que é indiano, eu não fui atrás de ver qual é a nacionalidade dele, confesso, mas é um nome muito difícil que eu não vou saber pronunciar. Esse autor, santo autor, ele defende, ele defende algumas coisas no final do livro, nesse último capítulo, que fazem muito sentido para mim, e eu quero falar dessas coisas além de falar da além de falar, enfim, né, de qual é o próprio tema do livro. E eu decidi fazer dois episódios sobre esse livro, por quê? Porque eu comecei a colocar em prática o que o livro sugere logo nos primeiros dias de leitura. E, ao mesmo tempo, eu quero contar para vocês sobre o que, que é o livro. Contar a minha experiência com o livro, né? Contar a minha experiência de rotina. Como que eu comecei a mudar os meus horários? Como que eu comecei a mudar a minha rotina? Qual foi o impacto que isso teve? Que horas que eu tô acordando? Como é que a minha rotina mudou nessa época de quarentena? Enquanto eu explico um resumo da teoria do livro, é apenas coisa demais para fazer em um episódio. Então, nesse episódio, você vai escutar um resumo, né, do que que tá por trás da lógica desse livro, que é um livro que fala sobre rotina, que é um livro que fala sobre a importância de você saber quando você faz as coisas que você faz. O grande argumento dele é que não importa tanto, talvez não importar tanto seja uma frase forte, né, mas enfim, que tão importante quanto você ter hábitos positivos, comer bem, fazer exercício, dar uma caminhada lá fora e dos tempos em que podíamos dar uma caminhada lá fora, assim, né? Sem nenhuma preocupação despretensiosamente. Dormir cedo, etc. Tão importante quanto fazer isso é saber quando você faz isso. Esse argumento, cara, tipo assim, fez toda... Toda a diferença para mim, logo na introdução do livro eu já estava apaixonada. Então eu vou dar um resumo, até porque no último capítulo, o título desse último capítulo do livro se chama O Dia Perfeito. E o autor sugere que você implemente essa nova rotina, essa rotina que é saudável, claro, mas que muito mais do que do que ser difícil, do que ser um exemplo de rotina fitness, é uma rotina alinhada com o ciclo circadiano do próprio dia. O ciclo circadiano são os períodos de luz e os períodos de sombra. É o próprio ciclo das 24 horas de um dia. Isso varia, né? É, dependendo do hemisfério, dependendo do país, a gente sabe disso, mas quando o sol... A corda de manhã, não é a corda palavrana, quando o sol nasce, para mim o sol acorda e o sol dorme, tá? Quando o sol nasce de manhã, tá começando um ciclo de 24 horas. Quando o sol se põe e aí vem a noite e a noite termina, se encerra aquele ciclo de 24 horas. Eu não vou entrar aqui em explicações científicas e técnicas sobre o que é o ciclo circadiano. Mas o autor argumenta que, e na verdade eu estava lendo isso em um outro livro, antes de eu começar a ler esse, então os pontinhos né, se juntaram, se conectaram perfeitamente. Existe um relógio central no nosso cérebro, tá? no nosso DNA, está no nosso corpo. Esse relógio central que se coordena ao mesmo tempo com o dia, então, é um relógio que, através de alguns gatilhos como a luz, a sombra, a hora de comer e essas coisas externas, ele coordena o horário do acontecimento e do funcionamento de todos os órgãos do corpo. Todas as células pequenininhas têm, um, têm uma versão mini celular desse mesmo relógio. E os nossos comportamentos, né? claro, a hora que a gente decide dormir, a hora que a gente decide acordar, a hora que a gente decide comer, tudo isso também influencia, afinal temos livre-arbítrio. O argumento desse livro, então, é que dentro de nós existe um funcionamento já muito inteligente, já muito bem arquitetado, já muito bem desenhado para que a gente vibre para que a gente brilhe, para que a gente se dê bem se a gente segue o ciclo circadiano, se a gente se alinha com o dia lá fora, fazendo as coisas de dia e dormindo de noite. É mais ou menos assim, um pequeno resumo, né? Então, eu vou ler algumas partes desse último capítulo, porque o autor sugere que você coloque essa nova rotina em prática em fases, e eu acho isso absolutamente genial. Ele diz, você não vai conseguir necessariamente botar tudo isso em prática do dia para noite, então vamos implementar em pequenas fases. Nesse capítulo, ele meio que faz um resumo também das principais alegações que os pacientes deles costumam dar de por que, que seguir essa rotina é impossível nunca vai ser possível. Enfim, e aí ele vai também propondo estratégias, né? Então, eu acho que vai ser um bom resumo do livro para você, para você, para vocês. E eu também preciso dizer que eu tenho uma grande crítica a respeito desse livro que é importante deixar dita. Eu achei ele muito gordofóbico, porque o tempo inteiro ele fala de emagrecer, 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 emagrecer. E eu entendo que a obesidade, que a obesidade mórbida é um problema. Enfim, esse autor, né, ele não é ocidental, ele é oriental. É uma outra perspectiva. Mas eu me senti bem mal, digamos assim, com o reforço dessa ideia de que quando a gente começa a se preocupar com a saúde, todo mundo tem que se preocupar com emagrecimento. Eu achei isso fim da picada. Mas se você filtra... O livro inteiro é bom. Então, deixa eu ler para você um parágrafo. Imagine um dia estruturado com perfeição. Um dia em que você sabe que vai cuidar do seu corpo assim que abrir os olhos. Você vai se exercitar sem precisar de motivação extra e sem exagerar. Você vai comer bem sem esforço, sabendo que vai se sentir leve e energizado o dia inteiro sem passar fome. Você sabe quando vai meditar para se reequilibrar e ligar com qualquer tipo de estresse. Você percebe que será capaz de enfrentar desafios no trabalho e, no fim do dia, se sentirá agradavelmente cansado, de modo que, quando desligar o abajur da mesa de cabeceira, você estará pronto para relaxar até o sono chegar. Esta é a verdadeira meta, a capacidade de comer, Dormir e se exercitar na hora certa, todo dia, para que os hábitos não exijam um esforço extra. Se você está se perguntando como chegar a esse lugar místico, a resposta é, faça isso em etapas. Você vai construir esses hábitos pouco a pouco, sabendo que os primeiros passos podem exigir algum esforço mais que logo, você vai se sentir mais leve e muito mais vivo. Alguns pacientes cuja história eu contei nesse livro precisaram de muita ajuda concentrada para pôr a vida nos trilhos. Mas assim que eles começaram, eles acharam cada passo seguinte um pouco mais fácil. Após um mês, tentando mudar a hora de se deitar e de comer, eles descobriram muitos benefícios. Mais tempo livre, mais criatividade para se concentrar nas metas pessoais. Ganharam uma aparência radiante e uma energia que não tinham há anos. O bem-estar intuitivo é fácil e está ao alcance de qualquer pessoa. Fim do parágrafo. Eu concordo plenamente com tudo que está escrito aqui. Eu comecei a efetuar as mudanças de rotina que o livro sugere logo nos primeiros dias. Esse livro vem com alguns testes, com três testes, para você descobrir como é que você, o seu tipo de corpo, lida com o sono, com os exercícios e com a comida. E todo o embasamento teórico, é, filosófico, científico do livro está na tradição da Ayurveda, ou do Ayurveda, se eu estiver falando errado, alguém me corrija, eu tenho pavor de pronunciar coisa errada, olha lá, hein? então ele explica que existem três tipos de corpos, ele explica que esses corpos mudam de funcionamento dependendo da estação do ano, e ele também traz essa teoria ayurvédica sobre esses três tipos de corpos em relação às idades. Então, se você tem até... Eu não me lembro mais né, qual era a idade. Até uns 20 anos, você está numa certa fase da sua vida. Se você tem entre 20, 50, 45 anos, você está em outra fase. Se você já passou dos 50, dos 45, você está numa terceira fase. Então, muito bem. Outro parágrafo pra você. Sempre que eu estou orientando um novo paciente... Ao um momento em que eu mostro os novos horários para as suas atividades cotidianas e pergunto, você consegue fazer isso? Se o paciente hesitar, eu pergunto, qual é a sua maior resistência? É importante admitir que parte de uma nova rotina lhe parece mais problemática. Para cada um é diferente. Mas depois de saber qual é a sua resistência, é possível encontrar um modo criativo de enfrentá-la. Caralho, Deus, eu vivo repetindo isso pra você, para vocês, há quatro anos. É muito importante que vocês tenham a suavidade, a humildade, a abertura de dizer, cara, isso aqui que esse cara tá sugerindo, que a Ana sugeriu... Que o Zé da esquina sugeriu, que o meu pai me sugeriu, que o meu barbeiro me sugeriu, é muito difícil para mim. Você tem que saber aonde está a sua resistência para criar novos hábitos. Os três hábitos que o escritor desse livro diz que estão juntos e que se afetam mutuamente são pilares da existência: comer, dormir e fazer exercício se movimentar, né? Melhor dizendo, ele nem chega, assim, ao ponto de dizer que todo mundo tem que fazer exercício. Eu, aliás, lendo esse livro, me libertei da ideia de academia e, pelo amor de Deus, eu queria dar um beijo na bochecha desse cara, porque ele realmente me motivou a fazer exercício todo dia de manhã. Gente, eu vou guardar isso para outro episódio, porque eu fico muito entusiasmadamente colérica, digamos assim, quando eu falo da minha experiência com a rotina desse livro, ele transformou tudo e ele facilitou mil processos que eu achava que eram impossíveis. Ele merece muito, muito mérito, muito mérito por isso. E essa é uma das coisas que eu adorei, o fato de que nem todos os tipos de corpos, nem todas as pessoas precisam de exercício físico, de academia, de puxar peso, é uma coisa que a gente sabe, né? Mas, cara, me libertou num nível que, por uns, mais de sete dias, assim, algumas semanas atrás, nessa quarentena, eu acordava todo dia, saía da cama, botava meu tapetinho de yoga rosa, botava um short e um top, fazia exercício, dançava, depois ia tomar banho, arrumava a cama e tomava o café da manhã depois. Olha, me libertou muito. Voltando, por que, que eu estava dizendo isso? Em alguns desses pilares, você vai encontrar uma resistência, seja na hora de dormir, e todos os hábitos que têm a ver com o fato de você dormir cedo, de você dormir, não necessariamente cedo, mas pelo menos longe de celular, longe das telas, ou com a comida, ou com exercício físico. E eu acho... Muito bonito, muito bom da, da parte dele, ele fazer essa pergunta para os pacientes. Você consegue fazer isso? Você tem que ser a primeira pessoa honesta. E eu vou te dar uma recomendação. Leia esse livro com um diário. Pega um caderno, pega uma folha de fichário e anota. Ainda mais nessa quarentena. Eu fui lendo bem devagar porque eu queria começar a colocar em prática algumas coisas que o livro dizia. E assim, a cada dia que eu tentava, como cada dia era diferente do outro, e em alguns dias eu fazia tudo que eu me propus, em outros eu não fazia nada, em muitos eu fazia uma mistura entre tudo e nada. Gente, eu tive muito material de autoanálise. E é isso que eu vou compartilhar com vocês no próximo episódio. É importante você saber onde é que tá a sua resistência, é importante que você seja a primeira pessoa a defender a sua causa, sabe? Eu não tô dizendo pra você que, necessariamente, se você tem a resistência com fazer exercício de manhã, você acha que isso é impossível. Eu não tô dizendo pra você adotar uma postura arrogante e difícil, do tipo, isso nunca vai mudar. Mas, se você for como eu, eu sempre sou, quase sempre, mais crítica, dura e opressora comigo mesma do que eu preciso ser pro meu próprio bem. Pro meu próprio bem. Então, a primeira coisa a se fazer, quando eu leio aqui, né, é, ele meio que, nessa sessão do capítulo, ele coloca as quatro maiores resistências que as pessoas geralmente têm em seguir o horário que ele dá. Eu vou dar um resumo. E vou ler um pouco dessas resistências. Se você ouvindo uma dessas resistências, você pensar, nossa, cara, isso ia ser muito difícil pra mim, eu acho que isso é impossível, sabe? Tipo assim, nossa, Ana, nunca vou conseguir fazer uma coisa dessa. Anota. Para e anota. E tenta entender por que, que isso é tão difícil pra você. Você tem que partir do princípio que, se você tem uma resistência com alguma coisa, tem um motivo. Tem um motivo. Você pode ter resistências, você pode achar novas rotinas difíceis. Isso não quer dizer que elas sejam impossíveis. Isso não significa que não existam estratégias criativas. Mas isso remonta, né, a coisas que eu disse milhares de vezes nesses últimos episódios. Você tem que estar tá jogando a seu favor. E você é a primeira pessoa que precisa acolher, abraçar, aceitar e acarinhar as suas dificuldades. Porque senão, a transformação não acontece de um jeito sustentável. A primeira resistência que ele descreve é o exercício pela manhã. Ele recomenda que todo mundo acorde com o sol entre 6 e 7 horas. E exercício seja a primeira coisa que você vai fazer, de preferência, antes do café da manhã. Essa é a primeira resistência. E aí as estratégias que ele dá são aquelas estratégias conhecidas, né? De deixar tudo mais ou menos engatilhado pro dia seguinte. Eu sei que é uma coisa básica, mas isso me ajudou muito. É claro que eu tô morando sozinha, eu tenho muita liberdade total domínio de ir e vir, eu não tô precisando coordenar a minha existência em casa com a existência de outras pessoas, e isso facilita muito. Se você tá cuidando de outras pessoas ou vivendo com outras pessoas, tem uma camada extra, né, pra colocar aí nesse planejamento. Mas pra quem tá com a vida mais ou menos tranquila, que nem eu, sozinho, sozinha, faz isso que é simples, mas é certeiro. Deixa... É... O seu equipamento de exercício da manhã separado. Eu tenho meu tapete de yoga em pé, né? num cantinho, com a roupa que eu vou fazer em cima, eu passo um tempo na cama assim enrolando, troco de roupa, coloco uma música e começo a me alongar. A outra resistência é do horário do almoço, porque ele diz que a gente tem que fazer a maior refeição do dia na hora do almoço, obrigatoriamente. Eu juro, gente, todas essas recomendações são muito bem embasadas e eu tô seguindo todas, né, em maior ou menor grau, conforme eu consigo. E elas fazem muita diferença. Então, a maior refeição do uhum. dia é meio-dia, na hora do almoço. Então, ele diz assim, é bom que você se acostume a comer de manhã alguma coisa e o fato de muita gente não conseguir comer no café da manhã tá ligado com a rotina da noite Eu vou chegar nisso depois, talvez no próximo episódio porque existem muitas correlações entre esses hábitos então se você tá dormindo de acordo com as diretrizes do livro é capaz de você acordar e, e com o tempo, né, assim, depois de uma semana o seu corpo vai começando a sentir um pouco de fome de manhã e aí, ele recomenda que a maior refeição, tipo assim, você come o que você quiser, é pra encher mesmo, meio-dia. E a partir daí, você vai diminuindo gradativamente a quantidade do que você põe em cada prato, em cada refeição. É, ele fala pra botar alarme no celular, se você né, pode esquecer de almoçar meio-dia. Aí, é realmente uma questão de rotina é uma questão de gatilho se você ainda não sente fome essa hora você precisa se acostumar porque em breve anota o que eu tô te dizendo o seu estômago vai te lembrar porque você vai sentir muita fome a terceira resistência é não saber comer menos na hora do jantar porque ele sugere que a janta seja feita no máximo às 7 horas da noite entre 6 e 7 horas então ele pede pra gente abdicar essa ideia de comer, bater um pratão de jantar às 8, 9 horas da noite. Isso desconcerta o organismo em milhares de formas e eu, de fato, não tenho tempo aqui pra, né, argumentar. Eu quero que você leia o livro. Mas, o resumo é que as células do nosso intestino e do nosso estômago, elas se revezam. De noite, o nosso intestino e o nosso estômago vão dormir e eles entram no modo de pausa para fazer limpezas internas. Quando a gente sobrecarrega e a gente come muito, tipo assim, pratão, né? Comer muito, assim, 8, 9 horas da noite, a comida fica sentada no seu estômago fermentando enquanto você dorme, porque o seu intestino e o seu estômago não foram feitos, a fábrica, né? O modo de fábrica deles não veio com, como é que eu vou dizer, com funcionamentos, com regras, com diretrizes para que eles funcionem de noite. O seu intestino e o seu estômago mandam aqueles sucos, aquele, aqueles sucos gástricos para digerir a comida quando o sol está mais forte do lado de fora, no horário pico de meio-dia, por volta de meio-dia, 11 horas, meio-dia, uma hora. De noite, eles dormem, porque eles precisam fazer a limpeza. E aí, se você vai contra esse fluxo e você sobrecarrega o seu sistema digestivo inteiro, logo antes de você deitar para dormir, é um pandemônio. E você provavelmente vai começar a se sentir quando você acorda inchado, pesado ou inchada, mais letárgica ainda, porque aquela comida ainda está dentro de você. Então, ele recomenda que a última refeição do dia seja bem mais cedo, entre 6 e 7 horas. E que não seja tão pesada. Essa vai ser a refeição mais leve de todas. Vai ser a menor refeição de todas. E é muito importante eu dizer uma coisa para vocês. Quando você começa a colocar um desses hábitos em prática, é muito importante você tentar colocar outros também. Porque, por exemplo... Eu fui, isso foi uma construção, gente, de tipo assim, um mês lendo esse livro, tá? Eu percebi, de acordo com o meu tipo de organismo, pelos testes do livro, que eu tenho, que eu tinha horário pra comer muito irregular, porque eu, de fato, não gosto de parar uma coisa que eu tô fazendo pra ir comer. Eu prefiro, assim, fazer o que eu tô fazendo, eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar. E eu alternava entre estar faminta durante o dia e, tipo assim, sentir fome, mas não parar o que eu tava fazendo para comer, sabe? Então, conforme eu fui realmente fazendo a maior refeição meio-dia e comendo quando eu sentia fome, né, parando o que eu tava fazendo para comer, eu não sinto mais tanta fome assim à noite, é plenamente possível. E, por fim, a quarta resistência, ele diz que todo mundo precisa passar pelo menos duas horas sem eletrônicos antes de dormir e que o horário de dormir máximo deveria ser às 10 e meia da noite e isso pode ser um pouco de resistência também para muita gente porém é um hábito importantíssimo importantíssimo, pelo menos se você acha que duas horas é impossível, uma hora antes de dormir, sem celular sem computador, sem Netflix cara, não. Não porque a gente está em quarentena. A gente já está nessa de repensar os hábitos. A gente precisa se voltar para dentro um pouco mais. E o período da noite é bom idealmente para você passar um pouco mais de tempo com você, sabe? E desacelerar. Isso impacta o seu sono de uma forma que você, se ainda não faz isso, você não tem, você não sabe como isso impacta o seu sono, você não tem ideia. Você não tem ideia. Um argumento que eu adorei do livro é que ele diz que você precisa se preparar para descansar, você precisa se preparar para relaxar. Hoje em dia, com super conectividade, notícia de Covid é torto direito, ainda mais com todo mundo em casa, né? Sem poder, talvez, sair e encontrar quem a gente quer. Cara... É muito fácil ficar pilhado o tempo inteiro. E eu nem acho que precisa chegar nesse extremo, assim. Se você começar a pensar em eletricidade, sabe? A luz está sempre acesa. Aquela coisa da sociedade do sono, sociedade do cansaço, de estar tá sempre produzindo. Quando eu li isso, eu me toquei. Eu, carei, eu falei, cara, isso é exatamente verdade. O descanso e o relaxamento hoje em dia. Ainda mais na parte da noite, não é uma coisa que vai cair no seu colo necessariamente. Você tem que se preparar para descansar. Você tem que botar um limite no mundo, sabe, no externo. Por menor que seja, dizer agora é o meu tempo de relaxar. Aí ele diz que existem três fases para você aplicar todas essas recomendações. A primeira fase é a fase do equilíbrio. Eu vou te dizer o que, que ele escreve nesse parágrafo. Durante a primeira semana ou os primeiros dez dias, concentre-se em se reconectar com o ritmo circadiano natural do seu corpo. Isso significa levantar-se na hora certa e dormir na hora certa e fazer a sua maior refeição ao meio-dia e outra menor no início da noite. Você também vai introduzir um pouco de exercício físico de manhã cedo. O ritual noturno se tornará, se tornará natural. Na primeira noite, talvez você fique inquieto sem a TV e as distrações do computador. Volte-se para algum projeto pessoal que você venha adiando. Faça um agrado a si mesmo, com cuidados pessoais ou um banho relaxante. Desfrute desse momento e ele logo se tornará a melhor parte do seu dia. E aí ele vai botando assim, né? Vai descrevendo o horário que você precisa seguir de acordo com a lógica do livro. A segunda fase ele chama de cura. E ele escreve. Nessa fase vamos fazer um ajuste fino dos seus horários acender a sua digestão e aprofundar o seu sono à noite. Nessa segunda fase, ele recomenda que você busque alimentos mais saudáveis quando você for no mercado. E ele vai sugerindo melhorias, tipo efeito composto, né? Se você puder, ele escreve, levante-se da sua mesa de trabalho várias vezes durante o expediente e saia para uma caminhada rápida. Assim você será mais exposto à luz natural. No almoço você vai ter um apetite real. Não tenha medo de satisfazê-lo. Lembre-se de que essa é a sua refeição mais substancial do dia. Nessa fase procuramos aprofundar essa prática escolhendo pratos mais saudáveis, o que significa menos carnes pesadas, menos pão e mais legumes e verduras depois do almoço você ficará satisfeito por três ou quatro horas e os lanchinhos não serão mais atraentes principalmente se você beber bastante água você não vai precisar do café da tarde então ele descreve a segunda fase e diz que para algum para alguns pacientes dele as pessoas às vezes permanecem nessa fase por até por até três meses enquanto fazem pequenos ajustes. E depois disso, ele diz que chega a fase da transformação. E ele diz que, se você passou, né? Ele, ele diz assim, que nessa primeira fase, que é a fase da implementação, que você passa entre uma e duas semanas nela, e na segunda fase, que é quando você já conseguiu abraçar os horários e você está fazendo pequenas melhorias, você pode ficar até três meses nela. Você chega na terceira fase, assim, eu tô, né, é, meio que falando com as minhas palavras, quando você começa a ficar entediado, do tipo assim, você tá fazendo isso há tanto tempo e tá tão repetitivo que você precisa encontrar uma motivação para conseguir fazer todos esses horários de uma forma regrada. E agora, eu quero compartilhar uma última coisa que ele escreve sobre essa fase da transformação, que eu achei maravilhosa. Ele diz assim, Ainda celebrando o sucesso das duas primeiras fases, a sua mente vai lhe pregar peças e dizer que você pode parar com os exercícios em alguns dias, se você fizer todo o resto. Ou que você pode responder alguns e-mails tarde da noite, ou que um banquete depois das nove horas não vai atrapalhar. Eu sei que as pessoas passam por isso porque elas me mandam e-mails contando que foram boazinhas durante alguns meses e perguntando se podem comer uma pizza como recompensa. Não. Que tal um pãozinho? Não. Uma mordida num pãozinho, só uma mordida? Ora, uma mordida num pãozinho não vai destruir toda a sua alimentação. no entanto... Na verdade, o que a maioria das pessoas querem não é a guloseima, é controlar o estresse. E aí, agora vem a minha segunda crítica ao livro e ao mesmo tempo né, uma salva de palmas, porque esse autor, por mais que eu veja esses problemas no discurso dele, ele é extremamente empático. E eu... Achei lindo a forma como em nenhum momento ele te julga por causa dos seus hábitos ruins. Come muito, come pra caralho, dorme na frente do computador até cair de sono. Você é sedentária ou você é sedentário, você não faz nada. Por mais exagerado, né, por mais intenso que seja o seu caso agudo de hábitos ruins, ele não te julga mas ele te coloca, presta atenção no quanto que você está fazendo isso, porque você está procurando, isso é um argumento que ele vai é, aprofundar um pouco depois no capítulo, que eu não vou ler para não me alongar, mas você procura alguns desses hábitos ruins, ele diz, como uma forma de buscar, de compensar, de reaver um sentimento de segurança, de consolo, de amparo, de carinho, de deleite que você sente que você não teve ou que você não teve na infância ou que você não tem tido nas últimas semanas porque você anda muito estressado e eu acho isso maravilhoso, ele não pune ninguém pelos seus hábitos ruins e você não deveria se punir pelos seus mas é importante fazer esse link é importante botar clareza nisso por que, que você tá botando o pé na jaca com a comida qual é o tipo de compensação qual é o sentimento que aquilo te traz quando a gente está precisando reunir muita energia para digerir ainda mais nesse momento né gente para digerir questões de estresse questões de perigo questões de saúde questões de família questão de doença a gente está exigindo muito do nosso corpo a gente está passando por uma situação difícil mesmo que em alguns casos é pesadíssima para algumas famílias para algumas partes da sociedade inevitavelmente a gente tenta buscar formas de ao mesmo tempo se sentir aliviado se sentir bem sabe de despressurizar de aliviar esse estresse a única coisa que eu não acho muito cabível nesse argumento que ele dá no final do livro é que ele diz que basta você meditar e aí ele entra com todo esse argumento da meditação. Você precisa meditar, você tem que estar tá prestando atenção nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, né? Porque se você está num período muito estressante, você está compensando o estresse com comida, você medita, entende que é isso que está acontecendo e pronto, transforma. Essa foi a sensação que eu fiquei no final desse capítulo e eu acho isso errado. Como eu disse... Eu sou uma pessoa que me cobro muito, que me oprimo, às vezes até, e eu não gosto desse tipo de discurso. Então eu vou encerrar esse episódio dizendo que você pode começar a botar a sua vida nos trilhos de acordo com esse livro, mas entenda que haverão momentos em que a sua vida vai sair dos trilhos de novo e tá tudo bem. É importante, é importante que você seja como eu já disse antes. A primeira pessoa no seu time tem que ser você. A primeira pessoa lutando, a primeira lutando é até uma palavra forte, mas a primeira pessoa guardando, resguardando as suas necessidades tem que ser você. E se você resguarda as suas necessidades durante o período de estresse com consciência, você sabe voltar para o caminho dos bons hábitos depois. Mais importante do que ter uma rotina que você faz perfeitamente, todo dia igual é você entender os mecanismos do que faz você fazer um hábito ou outro naquela clássica lógica de um hábito bom um hábito ruim isso esse livro vai te dar, é uma jornada profunda de autoconhecimento não interessa se você ler e você tipo assim, em 2021 você vai conseguir colocar alguma coisa em prática, não interessa Foda-se. Caguei. Cague você também. O que você aprende sobre você é o mais importante. Leia esse livro. Leia esse livro real, real mesmo. Eu quero que todo mundo leia. E no episódio que vem, eu vou te contar como que tem como que a minha rotina tem mudado por causa desses novos hábitos. Fique bem e até a próxima.